0: Klar, um hochzukommen, macht es meistens Sinn, du fokussierst dich auf eine erste Klasse und wirst der Beste deiner Klasse oder ein sehr guter deiner Klasse und verdienst immer Geld, egal ob nach oben oder nach unten oder seitwärts geht. Das ist die erste Aufgabenstellung.
1: Und darf ich fragen, wie machst du es heute?
0: Heute finanziere ich einen größeren Anteil. Manchmal voll, ähm, je nachdem, wie die anderen Objekte auch dastehen. Ähm, manchmal finanziere ich also 80 Prozent, aber in der Regel nicht mehr als 80 Prozent finanziere ich. Also ähm, 20 Prozent, sag ich mal, finanziere ich mit ek mitteln maximal. Und früher habe ich wirklich teilweise 40, 30 Prozent EK bezahlt. Ah, krass, ja. Und negatives Eigenkapital, also negativen Cashflow, weil ich so schnell wie möglich letztendlich die Dinge abbezahlen wollte. Das heißt, ich habe dann meinen aktiven Cashflow, also den, wo ich Zeit gegen Geld getauscht habe, den habe ich dann halt umgemünzt in, in Sondertilgungen. Mhm. Ich habe, glaube alles immer Sondertilgungen wahrgenommen, immer alles, was mhm. geht. Nochmal eine Verständnisfrage. Ein
1: Immobilieninvestor hat ein sehr schönes Portfolio aufgebaut. Sagen wir mal zwischen 40 und 50 Einheiten. Mhm. Alle Objekte sind sehr schön Cashflow-positiv. Er war mhm. sehr intelligent, hat sehr günstig eingekauft, weil der mhm. Markt im Prinzip äh, für die Immobilie, also pro Wohnung, mehr verlangen würde. Äh, er kann definitiv seine monatlichen Kosten damit decken, also seine Fixkosten. Und es bleibt noch ordentlich übrig. So. Aber die Objekte sind, ich sage mal, so zwischen 70 bis 90 Prozent noch berlin. So, die, die Objekte, die Zinsfestschreibung ist noch, also die nächsten fünf, okay, bis sechs ja, Jahre ja. laufen die ja. noch genau. Und er ist ein ganz normales Angestelltenverhältnis. Ja. Er braucht im Prinzip sein Angestelltengehalt gar nicht, weil das, was bei der Immobilie unter dem Strich
0: übrig bleibt, reicht aus. Würdest du Frage, sagen, kann er raus, ja oder nein? Ja, das, Die Frage, die er klären muss, ist halt, ob er, also die Frage, wie lange die Finanzierungen laufen und ob die Bank ähm, ihn dann ähm, überhaupt weiterfinanzieren würde, ohne sein Anstellungsverhältnis. Weil letztendlich stellt die Bank ja auf zwei Bonitäten ab. Die stellt ab auf äh, deine monatliche Tragfähigkeit und sie stellt halt ab auf dein Eigenkapital. So, und äh, die Frage ist, wie hoch ist der Cashflow, wie hoch sind deine laufenden Kosten? Und da würde ich auf jeden Fall mal simulativ mit der Bank ein Gespräch führen, ähm, ob die dich auch ohne Job finanzieren. Wenn sie sagen, nein, dann bist du nicht frei.
1: Okay, dann heißt das weiterhin als Angestelltenjob Okay, musst du ja.
0: Das heißt, dann musst okay. du deine Strategie verändern. Dann musst du vielleicht mal ein paar Buden verkaufen, um den Eigenkapitalanteil zu erhöhen, dass die Banken sagen, wir finanzieren dich danach auch. Weil letztendlich bist mhm. du 100% angewiesen auf die Kooperation mit den Banken. Wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst, bekommst du die ersten drei Jahre in der Regel keine Finanzierung. Mhm. Weil du dann einfach in ein anderes Risikokluster fällst. Und das muss man halt auch berücksichtigen. Ne, beim Investment. In dem Moment, wo du dich selbstständig machst, kriegst du in der Regel erstmal keine Bankenfinanzierung.
1: Ja, leider ja. ja, hab ich auch ja, sehr, sehr ja. Also ich
0: will es mal anders formulieren, wenn du eine Million auf dem Konto hast und kriegst, hast keine laufenden Einkommen, dann glaube ich, wird es gar nicht so einfach sein, eine Immobilienfinanzierung zu kriegen. Auf der anderen Seite bist du bei Siemens angestellt und hast deine 4, 5 Brutto und hast kein Eigenkapital, dann glaube ich, kriegst du wahrscheinlich eine Finanzierung, wenn du's, wenn es gut machst. Wahnsinn. Wahnsinn. Ne? Genau, weil letztendlich ähm, die, die, der monatliche Überhang, ähm, das Wert, also auch hinsichtlich der aktuellen, äh, sagen wir mal so, Vorgaben, das wesentlich wichtigere Bonitätskriterium ist. Deswegen musst du auf beide Elemente achten. Eigenkapitalausstattung, aber auch Überhang, Ausgaben, also Einnahmen über Ausgaben. Der Immobilie oder der Privatausgaben? Ähm, erstmal prinzipiell, wenn du privat finanzierst, dann wird ja alles mit zusammenaddiert, Da geht auf der einen Seite, gehen sie hin und sagen, da geht man hin, sagt, okay, das sind meine Ausgaben, meine monatlichen, und das ist mein Gehalt. Und, ähm, auf der anderen Seite hast du deine ganzen, ähm, monatlichen, ähm, Darlehensverpflichtungen plus die Hausgeldzahlungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt deine Netto-Kalteinnahmen, deine Geldmieten und, ähm, Beides äh, letztendlich ähm, wirkt ja dann zusammen. Ne? Umso höher dein aktiver Cashflow, oder passiver und passiver Cashflow ist, umso besser deine Bonität. Und das muss man, bevor man seinen Job aufgibt, würde ich das sauber mit der Bank abklären, ob du dann immer noch kreditwürdig bist. Weil nicht, dass hm. ein Kredit ausläuft, der vielleicht, eine erste Immobilie läuft vielleicht nur noch zwei Jahre und dann brauchst du eine Anschlussfinanzierung, dann kriegst du vielleicht keine. Weil du schon ja, zu viel rausgegangen bist. Ja. Genau. weil du, du, du gerade Gründer, Gründer bist, weil du den Status des Gründers hast. Also und das heißt, da wenn du als Angestellter rausgehst, bist du dann Gründer sozusagen? Naja, wenn du gar nichts bist, bist du Privatier. Das ist dann mhm. auch die Frage, ob deine Financial Power reicht. Wenn du dann selbstständig dich machst, bist du Gründer, dann bist du auf jeden Fall in einem Risikoportfolio. Also bist du, bist du eine Risikoperson. Mhm. Ja, und das würde ich sagen, verschlechtert deine Bonität, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Wenn du als ja, ich, ich mache ja viel Gründungsberatung. Da ist im Prinzip so, wenn du einen Kredit von der Bank willst, musst du dir vor der Gründung Geld holen. Du kriegst einmal Geld oder einen Kredit. Und das ist vor der Gründung. Danach bist du drei bis fünf Jahre auf dich selber gestellt, nach Finanzierung in der Regel kaum möglich. Also, das das heißt, heißt, du musst ich bin am Anfang gut nachdenken.
1: Gut nachdenken, also gut planen. Ja. Gut planen. Würdest du sagen, dass du weiterhin finanzierbar bist, unabhängig, ob du eine Vermögensverwaltende GmbH hast oder als privat oder würdest du da auch noch mal unterscheiden? Die wird einfach
0: mit dazu. Die wird einfach mit dazu genommen.
1: Okay. Letztendlich
0: ist es ja so, wenn du beherrschender Gesellschafter bist einer GmbH, dann bist du ja de facto kein Angestellter, sondern du wirst ja dann gesehen wie als Unternehmer. Also wird die Bank letztendlich auch um deine Bonität zu checken die GmbH mitprüfen müssen. Mhm. Logisch, weil du ja 100% abhängig bist auf das, vom, vom, Ergebnis der GmbH. Mhm. Ne? Wenn dir die GmbH nicht gehört und dir gehört deinem Kumpel, dann bist du Angestellter. Dann hast du überhaupt keinen Stress. <lacht> Weil nach drei Monate, wenn nach, nach drei Lohnzetteln plus außerhalb der Probezeit kriegst du jede Finanzierung. Ne? Wenn der, sag mal so, wenn du über 1800 netto bist, dann ich jetzt mal Jede Finanzierung mhm. ist übertrieben, ne? aber du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, Genau, wenn du aber Unternehmer bist, dann werden härtere Maßstäbe angesetzt. Hm.
1: Wahnsinn,
0: ja, Aber ja, also das heißt, drei, drei Jahresbilanzen sind genauso gut wie drei Lohnzettel außerhalb der Probezeit. Wahnsinn. Was nicht der Klar so ist? Ja, aber so ist das. <lacht> ist das ähm, viele wissen gar nicht, ich äh, besitze ja oder mitbesitze ja noch so eine Minibank, die meinen Mikrofinanziere, da vergeben wir Kredite an Existenzgründer. Und das mit Hilfe des Staates, das ist ein tolles Programm, das heißt Mikrolending. Warum machen wir das? Ja, weil es dann Marktversagen gibt. Das weil wenn du Kleinunternehmer bist, du machst nicht so viel Gewinn, dann kriegst du Oh nein, bitte da, nicht. Äh, sorry, das äh, hast einiges rauszuschnippeln, tut mir leid. Nee, weil Kein du äh, letztendlich, da, weil du Kleinunternehmer bist. Und äh, letztendlich dann nicht kreditwürdig bist. Und dann können die Banken dir auch keinen Kredit geben. Das ist einfach Marktversagen. Eine Bank braucht so sieben Stunden, um Unternehmer zu bewerten. Und wenn der Bank bei 100, ich weiß auch nicht, warum es immer blockt, weil der bankeninterne Satz bei 100 Euro die Stunde liegt äh, und die sieben Stunden braucht, dann äh, hat die Bank 700 Euro Kosten. Wenn sie dann mal 10.000 Euro zwei Prozent nimmt, ne, dann haben sie 200 Euro Einnahmen. Wie soll das gehen? Und deswegen gibt es da einen Marktversagen. Und die Lücke hast du gefüllt als Unternehmer. Und genau, die Lücke haben wir unternehmerisch gefüllt. Nicht nur ich, es gibt, glaube ich, 10 oder 20 Mikrofinanzinstitute in Deutschland. Das ist ein das Marktversagen. Und das ist ja auch Social Entrepreneurship, wenn du quasi dieses Marktversagen versuchst zu kompensieren und da Lösungen mhm. anbietest. Deswegen sage ich, ja, ich bin nicht nur Immobilieninvestor, ich habe auch Spaß am Unternehmertum.
1: Ja, im Prinzip, wenn du, wenn du Immobilieninvestor bist, dann bist du ja wie ein Unternehmer. Also ich, ich betrachte jede meine Wohnung als, als, als kleines Unternehmen.
0: Ja, das sind alles Freiberufler, die für dich laufen. Ich finde auch ähm, Immobilien. Ich finde auch Investitionen in Immobilien ist kein Investment. Ich würde es eher sagen, das ist ein Mikrobusiness. Ne, du hast drei Stellhebel. Du hast den Vermieter, die Finanzierung und den Einkauf. Ne, und ein bisschen das Management. Und äh, diese drei Stellhebel gibt es intelligent aufeinander abzustimmen, damit die Party läuft. Definitiv, und das klar, ist nicht richtig. nur Investment, heißt eigentlich, du legst da Geld hin und dann hoffst du, dass das Geld wieder zurückkommt plus Zins oder Ertrag oder Dividende oder wie immer auch. Das ist eigentlich Investment. Ne, aber Immobilien ist schon ein bisschen mehr. Du musst es ja auch clever, ich schön. Du es ja auch clever bewirtschaften. Ich finde es auch super, ja, dass du Einflussmöglichkeiten ich, hast. Ich finde das klasse, weil du, du beleuchtest die, die, die Thematik
1: komplett auf einen komplett anderen Blickwinkel. Das, das sieht man so auf YouTube, Podcast so gar nicht. Finde ich sehr, sehr gut. Danke dafür. Du Thomas. siehst das mit deinem Wort, Schatz, plus noch deinen Gedankengänge, beleuchtest du im Prinzip Immobilie komplett anders.
0: Ja, ich finde es auch charmant, wenn man als Immobilieninvestor, ich sag mal, ein bisschen fremd geht und sich auch andere Asset-Klassen anschaut. Also wenn man mal schaut, okay, weil wenn du nur Immobilien investierst, bist du ja auch recht einseitig unterwegs. Ne? Hat ja auch wiederum. Risiken, sage ich jetzt mal so. Und Diversifikation heißt ja auch, dass du in verschiedene asset dann auch irgendwann mal anfängst zu investieren. Klar, um hochzukommen, macht es meistens Sinn, du fokussierst dich auf eine asset und wirst der Beste deiner Klasse oder ein sehr Guter deiner Klasse und verdienst immer Geld, egal ob es nach oben oder unten oder seitwärts geht. Das ist die erste Aufgabenstellung. Aber dann, irgendwann macht es auch Sinn, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und vielleicht dich als Unternehmer mal zu bewegen oder vielleicht auch in Aktien zu investieren, wenn das Spaß hast, um einfach dann äh, ein bisschen zu diversifizieren oder auch außerhalb von Deutschland zu investieren und so weiter und so fort. Das ist auch charmant.
1: Ja, definitiv. Ich folge dir auf YouTube. Ich weiß, was du genau magst. Kannst du gerne mal ein ja, bisschen ja.
0: ansprechen. Du, für, mich ist, an. YouTube, für mich ist es relativ einfach. Ich bereite mich auch auf die Videos nicht vor, sondern ich dokumentiere im Prinzip mein Leben. Das, was ich gerade mache, da halte ich die Kamera drauf. Also ich habe nicht eine Kamera, ich nehme mal das Handy, bin ja faul. Also öfter vergesse ich dann mal die Tontechnik, dann kriege ich auch die Löffel von meinen YouTube-Abonnenten, die sagen dann, ey Mann Flo, heute ist der Ton aber total grottig. Dann sage ich, okay, Entschuldigung, ich gelobe Besserung. Aber im Prinzip habe ich dann meistens das Mikrofon einfach verpennt und das, was ich mache, da halte ich halt einfach die Kamera drauf und erzähle Real Talk aus dem Leben, 100 Authentizität, da wird kein Drehbuch geschrieben, da wird nichts vorbereitet. Es gibt ein bisschen eine Agenda, weil ich mag es nicht, wenn Leute ohne Agenda plaudern, dann ist das oft ein bisschen Zeitverschwendung und die dann so vom Pontius zu Pilatus kommen. Ich mag schon, wenn es ein bisschen stringent ist und auf den Punkt gebracht so ist ja auch mein Buch, ähm, dann macht das mehr Sinn. Aber im Prinzip, ähm, ich glaube, ich habe, ich kann mich auch nicht erinnern, weil ich mal ein YouTube-Video zweimal gedreht habe. Ne? Mhm. Also wirklich draufgehalten, abgedreht, fertig ist. Und wenn ich mal einen Bock setze oder so, dann bleibt er drin. Weil, ähm, da, ich verdiene mein Geld nicht mit YouTube. Das ist einfach, was mir Spaß macht.
1: Ja, denke denk ich auch, definitiv. Super.
0: Wenn ich vorhin dich richtig verstanden
1: habe, dann bist du ein Fan, der direkt zu Banken geht und mit Geschäfte macht. Du gehst
0: nicht als ja, Vermittler. Nee, gar nicht. Weil, schau mal, das Problem ist doch, du verlierst das, was man früher als Relationship-Banking genannt hat. Die Beziehung zu deinem Banker. Da geht ja extrem viel Feedback flöten. Wenn du ein freundschaftliches Verhältnis zu deinem Banker hast, dann sagt er dir genau, wie dein Portfolio ist, dann gibt er dir Rückmeldungen, dann gibt er Tipps zur Bilanzanalyse und er gibt dir vielleicht dann auch bessere Konditionen, weil er weiß, ey, er hat mit dir keinen Stress, ihr beide kennt euch, du weißt genau, was der will. Das ist wie so eine gute Beziehung mit, weißt du, die hat oft mal mehr Reiz, als wenn du für jede Finanzierung zu einer neuen Bank gehst. Ne? Also da geht's es auch immer wieder von vorne los, dann müssen die dich einwerten, das dauert Zeit. Also, ich finde, es hat was, wenn man eine gute Beziehung zu seinem Finanzmann hat. Ich sage immer, du brauchst drei Leute, du brauchst einen guten Buchreiter, einen guten Finanzier und einen guten Rechtsanwalt. Und dann läuft die Hütte. Und die solltest du dir selber aufbauen. Und wenn du halt einen Finanzmittler dazwischen hast, der schreibt dann dein Nein. der schreibt dann deine, sorry, der schreibt dann deine Anfrage aus, dann hat das definitiv meiner Meinung nach eine andere Qualität. Ja. Also ich mag das. Ähm, zu wissen, wo ich stehe. Was tust du für die Pflege des, des Bankmenschens? Ich gehe. Nein, wiederhole bitte. Wiederhole nochmal ähm, bitte. Gerne, also was tue ich für die Pflege mit meinem Bankmenschen? Ich gehe ab und zu mit dem Essen. Ich verstehe mich einfach gut. Wenn du öfter Finanzierungen hast, dann musst du ja nicht jede Woche einmal anrufen. Da rufst du sowieso an der Hand an. Nur was sagst du? Ich habe da was Neues, kannst du mir helfen? <lacht> ja, und du rufst einfach erstmal an und klärst das kurz am Telefon, weißt du? Und statt den ganzen Kram und das ganze Papier reinzutragen, um dann vielleicht drei Wochen zu warten oder eine Woche, um zu wissen, ob du es kriegst, nee, rufst du an und sagst, du, pass auf, Matthias oder ähm, Stefan, ähm, hier, pass auf, folgende Verhalten, ich brauche das und das und das und das, geht das noch? Dann guckt er kurz auf meine Zahlen und sagt, ja, schmeiß rüber, kein Problem, kriegen wir hin. Und dann sage ich, okay, Finanzierung steht, das war's. So, ähm, und ich weiß dann auch, weil man die Leute lange kennt, ob das wirklich funktioniert oder eben nicht.
1: Hm.
0: Und das ist toll. Ja, ja, und bei einem Finanzmittler der sagt dir natürlich auf jeden Fall ich kriegs hin immer super und am Ende sagt er dir da oh doch nie geklappt ne, weil der hm. muss sich aber Laune halten und da habe ich keinen Bock drauf hm. okay. ne, sondern ähm, ich will selber das Feedback ich will selber wissen wo es bei mir hakt ich will hm. selber wissen wo er Probleme hat und dieses Wissen ist mir wichtig und deswegen bin ich hm. ein absoluter Freund von Relationship Banking Definitiv, ja, cool, absolut cool. Hast du, aber mit
1: wie vielen Banken arbeitest du, bist du dabei? Nur eine oder hast du zwei, drei
0: nee, nee. Portfolio? Ja, also wenn das, wenn du zu, wenn du mal, so das Engagement bei einer Bank zu groß wird, dann macht es irgendwann Sinn, auch mal eine zweite Freundin aufzubauen. Oder wenn die eine zickt, dass du noch eine zweite sofort hast, die da spalier steht. Und du wirst ja für eine Bank auch mit der Zeit immer ein größtes Risiko stellst du da. Mhm. Und da macht es einfach Sinn, die Bank zu, also eine andere Bank mit dazuzunehmen. Und ich denke, sogar deine eigene Bank findet das gut weil letztendlich ja das Klumpenrisiko auch für die Bank sich reduziert. Hm. Also von daher gewinnen ja alle. Das heißt, du hast dann quasi eine Konsortialfinanzierung über mehrere Banken und da freuen sich die Banken, stellen sicherer ja da und du auch. Ist gut. Ja, definitiv. Und wenn die Bank mal ihre Politik verändert oder selber mal ein Problem ist und sagt, okay, die nächsten drei Wochen machen wir jetzt mal keine neuen Baufinanzierungen oder so, weil wir haben jetzt genug, wir müssen jetzt mal gucken, unser Portfolio bereinigen oder das mal gucken, was wir überhaupt haben oder Analyse fährt, dann kriegst du halt keine Finanzierung, wenn du nur eine Bank hast. Ja. Oder alles im Urlaub oder dass die Epidemie ausgebrochen. Das hat man manchmal auch irgendwie alle krank. <lacht> ne, äh, ja, genau. Dann ist es einfach top, dass du woanders auch noch anrufen kannst, wo vielleicht alle ja. gesund sind.
1: Ja, definitiv. Bist, bist du ein Fan von klassischen
0: Annuitätendarlehen oder baust Nur. du dann noch andere? Nur. Nur. Ich mache, also umso einfacher, umso besser. Mein Lieblingsdarlehen ist zehn Jahre, 5% Tilgung, äh, Annuitätendarlehen mit der niedrigstmöglichen Tilgung und mit fünf 5%.
1: Okay. Also 10 Jahre,
0: Jahre fest, ja. richtig? Ja, ich habe das Gefühl, damit kann ich jedes Problem lösen. Weil, schau mal, was passiert, wenn die Zinsen steigen? Also ich glaube nicht, dass die Zinsen da steigen. In unserem aktuellen Finanzsystem. Dafür ist es zu kaputt. Ähm, aber früher hat man ja immer Angst gehabt, dass die Zinsen steigen. Jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Wenn du 10-Jahres-Darlehen äh, äh, hast, dann, wenn die Zinsen steigen, ja, dann hast du das Problem oft ja erst in acht Jahren oder so. Das ne? heißt, wenn du noch am Anfang deiner Finanzierung stehst, hast du ja eine Menge Möglichkeiten, das zu machen. Wenn du Sondertilgung vereinbart hast, dann kaufst du eben erstmal nichts mehr Neues und setzt halt ein Turbo in der Sondertilgung ein damit letztendlich nach zehn Jahren der Kreditauslauf niedriger ist und dann stürzt sich auch nicht, wenn die Zinsen von zwei auf vier Prozent gestiegen sind. Na gut, stören nicht, ist jetzt übertrieben, aber es trifft dich nicht, weil du letztendlich über Sondertilgung einfach das Darlehen abgetilgt hast und damit das Risiko nivelliert hast. Ne? Oder du hast manchmal die Möglichkeit, in, zum Beispiel wenn du Sparkassen finanzierst, hast du auch die Möglichkeit, dreimal in der Kreditlaufzeit auch deine monatliche Tilgung zu verändern. Da kannst du auch nochmal vielleicht ein, zwei Prozent draufsetzen, plus die fünf Prozent Tilgung. Also da kannst du schon Ramba-Zamba in der Hütte machen. Wenn du ähm, mit deinen 3% Standard-Tilgung und noch mal ein prozent tilgung drauf also 1% und Sondertilgung, dann kriegst du 9% im Jahr. Also wenn du da Vollgas gibst, ne, da ist nach zehn Jahren nichts mehr da. Und damit kannst du hier das Risiko kompensieren. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du am Ende des Annuitätendarlehen bist und eine Zinssteigerung ist da, dann machst du einfach ein vorwärt darlehen Also habe ich auch kein Problem. So Probleme hast du, finde ich, also, und der Vorteil ist, du stehst nicht ständig bei der Bank. Wenn ich jetzt überall drei jahres habe, Mann, da muss ich jeden Tag mit der Bank reden. Und wenn du 40, dir, du hast 40 Objekte und alles finanzierst du drei Jahre, kannst du jeden Tag einen neuen Kreditvertrag unterschreiben. Du, ich habe noch andere Hobbys. Ne, also, äh, deswegen finanziere ich eher gern lang. Kein Stress. Ähm, klar habe ich vielleicht einen halben Prozentpunkt irgendwo versemmelt oder so mal. Ja, was, was. Du machst nie das Beste. Ja, du genau im Aktienmarkt, du kaufst ja nie zum niedrigsten Kurs ein und verkaufst zum besten, aber ich will keinen Stress im Leben. Und dazu gehört es für mich, meine Standardfinanzierung ist eigentlich zehn Jahre Annuität. Du löst eine Menge Probleme, macht's Leben leicht. Definitiv. Außer ich mache ich mache fix und Flip. Außer ich mache fix und flip. Oder ich mache Nachbeleihungen. das heißt, ich kaufe ein Objekt, Saniers, dann ist oft besser, du bezahlst es bar, wenn du kannst, oder machst du eure Sanierst das richtig schick durch, und wenn das Ding top vermietet ist, supergeil aussiehst, machst den einen schönen Prospekt, schickst das drei Banken und sagst, hey, was gibt er mir? Na, also, du schreibst dann das Objekt aus und nimmst dann die Bank, die dir das attraktivste Angebot macht. Oh, super, super. Dann macht eine andere Art der Finanzierung mehr Sinn. Du Aber hast gesagt, ist, äh, du hast gesagt, äh, Prospekt, äh, baust du deine Präsentation ja, zusammen, oder? Na, machst schöne Fotos halt, ne? mach ein kleines Exposé, schön für die Bank, ah, herrlich, sieht gut aus. Ähm, Auge ist mit, ähm, dann hast du in der Regel überhaupt kein Problem, eine Finanzierung zu bekommen.
1: Ja, super. Ja. Ja. nee, wichtig. Also ganz wichtig an die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, redet mit den Banken und vor allem bietet denen auch vernünftige Präsentationen an, wo alles drin steht. Ne? Kein Stress. Friediger.
0: Wir hätten schon, gern, schon gerne Arbeit. Wer hat schon gerne Mieter, die mit dir zwei Stunden über ihre Buchstabensuppe reden will? Am besten hm. ist doch der Mieter, der kommt und unterschreibt Mietvertrag und du hörst zehn Jahre nichts. Und ja, hat alle Unterlagen perfekt dabei. Perfekt. Kopie vom Perso, alles dabei. Zack, hier, bam, fertig. Herrlich. Kein Stress, keine Arbeit. Definitiv. Und genauso ist bei der Bank der der komplett mit dem komplett, weißt der, 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 der jeden Tag eine Unterlage schickt, ach hier das noch, ach hier das noch, ach hier das noch, wie nervig. Wenn du machst ein Set, leider haben die Banken meistens bei 10 Megabyte eine Redukentierung in ihren Postfächern. Ja. dann machst du vier ja. Mails und donnerst die hintereinander raus und nennst die 1, 2, 3, 4 zum Objekt, dann sieht der Bänke, ach klasse, speichert das in seine Box, hat alles perfekt, da muss man nicht groß rumeiern extreme Zeitersparnis für beide Seiten und er kann der ratzfatz sagen, ob er es macht oder nicht.
1: Perfekt, genau. So muss es sein. Ja, Unterlagen genau. müssen picobello sein.
0: Ach, herrlich. Dann macht es allen Spaß. Technisch. Und dein Banker mag dich. Ja. ja, sehr gut.
1: Hattest du schon mal Eigenkapitalprobleme oder Not? Und wie hast du die gelöst?
0: Nee, hatte ich nicht. Das heißt, du hast die Nebenkosten immer schön locker, flockig bezahlt. Meister Lampe, ich bin Beamtenkind. Ich, ich habe okay. immer, hab immer Angst. Ne? Also, ähm, das heißt, du hast immer Respekt vor der Sache. Ich nehme ein anderes Wort dafür. Und mhm. das sorgt dafür, dass du meistens sehr solide aufgestellt bist. Du wächst halt nicht so schnell. Deine eigenkapitalrenditen sind nicht so wie bei den Jungs, die völlig schmerzbefreit unterwegs sind. Aber mhm. ich mache halt auch keine Insolvenz. Mhm. Die gibt es ja auch. Ne? Risiko und Rendite, das ist ja siamesische Zwilling. Also genauso, wenn du in Gera investierst und kriegst 10% Rendite, ja, die kriegst du ja nicht einfach so, sondern die kriegst du deswegen, weil dein kalkulatorisches Ausfallrisiko höher ist. Das sollte halt man keinen Mieter kriegen. Ja. Ja. wenn du in München investiert, kriegst du, ja, wenn du in München, nur ein Beispiel, oder keine Ahnung, ja, ja. in Hof, ne, in Bayerische Birien. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du in München investierst, kriegst du zwar nur 1% Rendite, aber Mietausfall halte ich für relativ ausgeschlossen. Wobei ich sagen muss, ich hatte selber auch noch nie einen Mietausfall. Ja. Und das seit. 15 Jahren.
1: Ja. ja, das ist meines Erachtens, die ganzen mietnamaden Geschichten, die es da so gibt, Dieser kursiert, ist meines Erachtens, das ist so gering. Klar kann ja, ich das kaufen. Aber damit musst du umgehen. Es gibt,
0: es gibt schon Opfertypen. Na, also wenn man im Fernsehen dann so sieht, dann siehst du so ein älteres Pärchen, weißt du, die kriegen kaum die Zähne auseinander und dann ist der, ist der Mieter ein Rocker, zwei Meter groß, 50 Kilo schwer mit Kampfhund. Du, da hast du als Vermieter nichts zu lachen, ne?
1: ja,
0: ja, das der, der geht dann Gassi an deinem Zaun vorbei. <lacht> ja, so sieht es aus ne? ja, ja, ja. da hast du nichts zu lachen so ist das Leben nee, ja, ja. Ja, und das sind dann auch die typischen Opfertypen ja, ja. wenn der nicht bissig ist und hat sich ein gutes Konzept als Vermieter gelegt, dann kann das ruhig passieren dass solche Leute ihm dann auf der Nase tanzen ja. Ja. Wann man ist recht. immer fair klar, wann ist immer fair aber wenn der andere unfair spielt dann solltest du auch ähm, ganz schnell im dritten Gang schalten können ja. und definitiv die Grenzen ja. aufzeigen können auf jeden Fall. Und dann okay. merkt der andere auch, okay, mit dir spielen macht keinen Spaß. Mhm. Ne? Und dann halten sich beide an die Regeln und dann hat man keinen Stress. Dann passt das, Wie kommt man ja, am besten an? Ja. Oh, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Aber das deutsche Recht ist ja eher so, dass es eher den Vermieter zum Opfer machen kann als den Mieter. Mhm. Naja, in Amerika ist halt seine Miete nicht, fliegst du raus. Also kein Risiko. Mhm. In Deutschland kannst du schon ziemlich lange rumknödeln. Also, als Mieter, wenn du es drauf anlegst. Na, da, da kannst du dir schon was einfallen lassen, wenn du kreativ bist. Da fängst du erstmal an, ähm, Schäden zu definieren, die es gar nicht gibt und so, teilst deine Miete nicht und dann, also da kannst du dich schon richtig schön in die Beweislast bringen und, also wenn du, wenn du gut drauf bist und bist da ein bisschen clever, dann kann man den Vermieter schon ärgern. Ne? Also irgendwann musst du auch raus, aber, ähm, kann man Dauer. schon, ähm, kann man sich schon mal was einfallen lassen. Ne, die Küche vom Vermieter verkaufen und so, obwohl sie da gar nicht gehört. Also, es gibt schon lustige Dinge, wenn man Bock ein bisschen drauf hat.
1: <lacht> man, man, man hört, <lacht> dass du schon einige Erfahrungen gemacht hast?
0: Nein, habe ich, hab ich nicht. ich nicht. Wir haben nur viel gehört. Also ja, muss ich wirklich sagen, ich habe ganz tolle Mieter, alles super nett, die laden mich eher zum Hacklöschen essen ein oder mal zum Kaffee oder so, auf ein Schwätzchen. Gerade meine ersten Mieter, die ich von früher noch hatte, da habe ich habe auch super lange Durchschnittsmietdauern. Also ich habe immer noch Mieter drin teilweise, da habe ich die Wohnung mit Mieter gekauft und die sind immer noch drin. Und äh, die sind auch super nice teilweise, also würde ja. ich sagen. Verkaufst du auch mal oder behältst du alles? Ab und zu verkaufe ich mal. Also ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt, muss ich sagen. Ich habe alles verkauft, was ich nicht mehr in Nürnberg hatte. Mhm. Ich habe alles verkauft, was Gewerbe ist. Ähm, habe ja, meine, du, du, du guckst dir die Zukunft an, machst dir ein paar Gedanken drüber und dann leidest du letztendlich von... von dem Bild oder von der Entwicklung, die du von der Zukunft ab deiner heutigen Entscheidungen ab. Ne? Und da bin ich lieber eher ein bisschen vorsichtig. Weil ich denke, irgendwann muss ja mal eine Wirtschaftskrise geben. Und dann leidest du wahrscheinlich eher, wenn du ein Ladengeschäft vermietest äh, oder in B- und C-Lagen kleine Gewerbeeinheiten hast oder kleine Off-Büros hast. Dann glaube ich, dann ist so eine Krise ein anderes Thema, als wenn du eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in guter Lage vermietest, wo Trotz, ich sag mal so, ALG-1-Bezug, du immer noch deine Miete zahlen kannst.
1: Hm. Ja. ja, macht durchaus Sinn.
0: Macht durchaus Sinn. Ja, ja. Ja, also.
1: Du hast vorhin gesagt, äh, Krise, was, was ist so deine persönliche Meinung?
0: Also, ich sag mal so, kein Mensch weiß, an welchem Tag eine brüchige Brücke zusammenfällt. So eine blöde Brücke kann noch 50 Jahre halten oder 30. Also, kein Mensch weiß das, ja, oder sie kann beim nächsten Überfahrt kaputt gehen. Kein Ökonom war jemals in der Lage, wirklich auf dem Zeitpunkt eine Krise vorherzusagen. Viele haben es probiert und die sagen aber ständig Krisen voraus. Ne? Und Irgendwann treffen sie halt mal, ne? weil es eigentlich ja gar nicht möglich ist. Ne? Das ist genauso, wie wenn ich versuchen würde, äh, zu sagen, ob ich mal in meinem Leben Krebs kriege oder nicht. Es gibt vielleicht bestimmte ähm, ich sag mal so äh, Faktoren, äh, die das vielleicht beeinflussen. Aber wann genau und wie genau, ist schon schwierig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und letztendlich die Protagonisten, die am Ruder sind, die tun ja auch alles, um das System zu schützen. Nun, du weißt auch nicht, was alles bedeutet. Also da kann man schon recht viel ins Feld ziehen. Guck dir mal Japan an, ne? da läuft die Party 30 Jahre lang schon. Also pff, du kannst schon auch Situationen ziemlich lange ziehen, wie so ein Kaugummi, vor allem, wenn du an der Druckerpresse sitzt. Aber was ich beobachte ist, dass die technische Disruption anfängt zuzuschlagen. Ich, also erst hat den Bankensektor getragen. Das ist ja nicht nur halt nur wegen der Nullzinspolitik weil die Probleme haben. Das stimmt ja nicht. Die haben auch eine Menge Probleme wegen den ganzen Tech-Startups, den ganzen FinTechs die ihnen das Leben schwer machen, die ohne Kontoführungsgebühr unterwegs sind, die Auslandsüberweisung günstiger machen, die teilweise wesentlich innovativer und besser drauf sind. Dadurch hast du halt viele neue Wettbewerber am Markt. Also zuerst leiden jetzt gerade meiner Meinung nach die Banken, dann werden die Versicherungen offen, die auf den Dödel kriegen. weil Viele Sachen kannst du halt standardisieren, gerade in der Versicherungsbranche. Jetzt dann fängt die Logistik an als nächstes, wo du eine Menge äh, technisch optimieren und verändern kannst. Und der größte Schwachpunkt, den wir in Deutschland haben, ist, dass wir zu wenig in die Infrastruktur investieren. Also unser Internet ist schlecht. Unsere Straßen sind schlecht. Unser Bildungssystem ist nicht mehr das Beste. Also wir haben verpasst eigentlich so ein bisschen, meiner Meinung nach, so den Anschluss an die Welt zu finden. Wir haben auch kaum noch Hightech-Unternehmen wir haben kaum, wir haben kein, welche, welche Unternehmen gibt es denn noch, die Software schreiben? Also SAP, ja klar, wurde vor 40 Jahren gegründet oder 45, aber seitdem ist da nicht wirklich was Großes hier mehr entstanden. Und das macht mir ein bisschen Sorgen für die Zukunft für Deutschland. Und natürlich diese bananen -Politiker, die wir da am Start haben. Also das ist ein abgebrochenes Studium, scheinbar Qualitäts- Qualifikationsvoraussetzung ist, um bei der SPD ein Führungsamt anzunehmen. Also wenn du die Esken anguckst, abgebrochenes Studium, der Walter abgebrochenes Studium, der Kevin abgebrochenes Studium und das ist dann die Qualifikation, um eine Führungsrolle zu übernehmen bei einer politischen Partei in Deutschland. Also da kriegst du echt das Heulen. Ne? Oder die Frau von der Leyen da ist die Arbeitsministerin, die Verteidigungsministerin und hast noch niemals einen Schuss aus einer Zwille abgegeben. Also das ist schwierig zu verstehen, muss ich sagen für jemanden, für den Wissen und ähm, auch ist immer so, das hat für mich auch was mit Ehre und Respekt zu tun vom Amt, dass wenn du etwas nicht kannst, dann machst du es bitte auch nicht. Ja? Also ich fange jetzt ja auch nicht an, ähm, Elektrizität in einem Mehrfamilienhaus zu installieren, ähm, ohne eine Qualifikation dafür zu haben. Ne? Und das hat auch was, finde ich, mit Respekt vor Ämtern zu tun. Und das, das beobachte ich ziemlich kritisch, muss ich sagen, dass wir da einen extrem Fachkräftemangel an der politischen Spitze haben. Und ich habe auch noch nie gehört, dass Enteignung von Wohnraum neuen Wohnraum schafft. Oder dass, Mindest, oder dass man durch Mindestpreise einen Anreiz für Investoren schafft, neue Wohnungen zu bauen. Blödsinn. Also... Und auch die Klientel von der SPD, das sind ja keine Leute, die Wohnraum und, und Arbeitsplätze schaffen. Ne? Das sind ja eher die Umverteiler, die auch von anderen was nehmen wollen, aber selbst oft nichts aufbauen. Ja, und das ist, glaube ich, nicht das Klientel, mit dem man, ich sage mal, richtig rocken kann. Ja, und das macht mir ein bisschen Sorgen. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich denke, da sind wir nicht auf einem guten Weg im Moment. Aber vielleicht ändert es sich ja wieder.
1: Was meinst du, wieso ist es dazu gekommen? Also wieso haben wir im Prinzip wenig innovative Firmen, die in Zukunft ja gebraucht werden. Wieso haben wir das nicht in Deutschland? Sind wir also, zu feindlich gegenüber
0: Unternehmer oder Gründer? Also ich denke, es gibt so ein drei oder vierfache Effekte. Erstens sind wir recht satt. Man nennt es ja auch die spätrömische Dekadenz. Schon bei uns haben alle eine Wohnung am Kopf, alle haben was zu futtern. Und äh, egal, ob du gerne rauchst oder andere Alkoholiker, Drogen zu dir nimmst, das kann sich jeder leisten kannst also dein Leben eigentlich relativ, ohne groß nachzudenken, fröhnen hier in Deutschland. Die meisten geht es jedenfalls so. Und dann entwickelt sich, glaube ich, auch so eine Art Wurstigkeit statt Hunger. Zweitens, unser Bildungssystem, glaube ich, ist extrem schuld dran dass wir eigentlich nicht Individualität fördern, also, dass wir bestimmte Talente versuchen zu unterstützen, dass wir Einzelförderung machen, sondern wir versuchen, alles gleich zu machen. Und das hat so ein bisschen sozialistischen Tendenz. Alle haben das Gleiche, aber alle wenig halt. Ne? Und ähm, das fördert ja auch nicht. Also, die Leute reden nicht über Geld, sie, sie haben Angst, ein schönes Auto zu haben, wenn sie SUV fährst, dass er momentan zerkratzt wird. Und das sind ja alles Sachen, die ja nicht dafür sorgen, dass du Gas gibst, letztendlich, weil du ja überall eher, der, der, der am gleichsten ist, ist, glaube ich, so den, der in Deutschland am höchsten hochgehoben wird. Das ist der Beste, ne, der nirgendswo auffällig ist. Das ist, glaube ich, so, dass, das der Paradedeutsche, den man sich im System wünscht, wirkt jedenfalls so auf Aber die Vollgas geben wollen, die Karrieristen, die, die Bock haben auf Leistung, für die bietet das System einfach auch nicht viel. Ne, die werden hoch besteuert. Die letzten zehn Jahre, was hat denn die Regierung angeboten für Leistungsträger? Was denn? Nichts. Ne, also ähm, da ist ja nichts drin, keine steuerlichen Motivationen, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, das Anreizsystem ist schlecht für Leistungsträger. Ähm, ich glaube, dass, dass das höchste, also unser, unser, unser Bild vom perfekten Bürger in Deutschland ist der durchschnittlichste Mensch überhaupt. Das ist der perfekte. Und da ist halt ja, das, das, das motiviert halt nicht. Ne? Das ist halt nicht so wie in Amerika, wenn du was geleistet hast, hast ein dickes Auto, kommt jeder an, was für eine geile Karre, Alter. Hast bestimmt richtig was gerissen. Wow. Sondern nee, also letztens ähm, habe ich mal geschrieben, dass ich jetzt in eine Rolex investieren will, als Investment. Und da hat einer geschrieben, du, Flo, ich finde dich jetzt unsympathisch. Weil jetzt scheinst du ja so ein dicker, Typ zu sein, der jetzt irgendwie auf Statussymbole geht und äh, dem jetzt, ähm, ja, das wirklich Wesentliche im Leben gar nicht mehr wichtig ist. Und das ist so der Klassiker. Da habe ich schon echt viel drüber nachgedacht, ob das nun wirklich so ist, welches oberflächlicher Penner. Ne, aber das ist der erste Schmuck, den ich jemals in meinem Leben investiere. Und das eigentlich nicht, uh, um ihn jeden Tag zu tragen, sondern eigentlich als Investment. Aber schau, ne? Ähm, dann überlegst Direkt du dir lieber, okay, den. war lieber ein bisschen flach. Dann wird halt doch nur die, die Watch für 50 Euro. Wobei ich keine Uhren trage, ich mache das eigentlich nicht so. So ein Klimpelpim am Handgelenk, das stört nur. Ja, definitiv. Also, pff, wenn ich wissen will, wie spät ist es guck ist, gucke ich aufs Handy. <lacht> ja. ne, also. Aber es macht
1: durchaus Sinn, eine Rolex als Investment zu haben, weil ich
0: habe auch schon. Gedacht, ja, ja, so, vor die meisten. Dass die das Wandel gar nicht sind. mal so dumm ist. Nee, das ist super. Also, definitiv gutes Investment, hin, wenn du die richtigen Modelle hast. Lieber Immobilien. Ne? Alle Immobilien sind auch nicht gut. Sondern da musst du auch schon ein bisschen segmentieren und ein bisschen Cherry picking machen.
1: Okay, ja. Sag doch mal, wie bist du eigentlich zu deinem Mindset so gekommen, den du jetzt hast? Hat, hattest du einen Mentor gehabt? Hast du jemanden, wo, wo, wo du danach geschaut hast? Thanks for tuning into Self Made Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.